0: Du lytter til P1. Der er mange forfattere og kunstnere, som gennem tiden har vandret gennem Europa og suget indtryk og menneskestemmer til sig, som der så er kommet store eller populære litterære værker ud af. Men det første, der kom ud af det, da Madame Nielsen i sidste uge gik gennem Tyskland, det var stærke reaktioner fra de mennesker, hun mødte, og blandt andet fra politiet. For Madame Nielsen, der tit arbejder både med tekst og dramatik, havde på sin vandring valgt at tage turen i skikkelse som... Adolf Hitler. Altså med en påklædning og et overskæg, der fik hende til at ligne den tyske diktator til nærmest Veksling, dog lige uden hagekors på armbindet. Selv kalder hun sin påklædning og sin vandring for en forvandling, der skulle igangsætte en dialog. Men om det rent faktisk lykkedes, eller om det mest skabte provokerende eller provokerede reaktioner, det kan man høre Madame Nielsens egen analyse af om en halv times tid. Og det er i en time, hvor vi også kigger på en helt anden form for påklædning, og på et fænomen, der er blevet kaldt litcore som kort sagt handler om at vise med sin kasket eller med sin mulepose, at man er sådan en, der læser. læser bøger. Det kan være, der sidder nogen og kan genkende det der behov fra sig selv eller fra sin omgangskreds. Om tre tid der hører vi en modeanalyse af den her tendens, hvor man viser, at man er sådan en, der kender til litteraturens verden. I kulturen er Linea Albinus Lande i studiet, og vi er i gang. Thomas Winterberg, Susanne Bier, Lars von Trier, Lone Scherfi, Nikolaj og reften Nikolaj Arcel osv. Jeg kunne blive ved, men hvad har de her navne til fælles? Ja, det har du måske allerede gættet. De er alle sammen nogle af Danmarks største filmskabere, og så er de alle sammen fra Storkøbenhavn. Men mens nogen anser stor filmkunst som noget, der af samme årsag måske, foregår eller udspringer af storbyerne i Danmark, så blomstrer både nye filmmiljøer og unge filmskaber op rundt omkring i andre steder i landet, i mindre byer. Et af de steder er Holstebro i det midtvestlige Jylland, blandt frilandsmuseer og klitplantager, der kan 16-25-årige prøve kræfter med filmhåndværket på Dansk Talentakademi. Og det er et akademi, der startede sidste år, eller der der startede en filmlinje hos dem, og de kan nu så af samme grund for her et års fødselsdag. Men hvordan går det så med at opdyrke unge filmtalenter i Holstebro? Det talte jeg tidligere i dag med Sebastian Kortes, der er instruktør og forfatter, og til daglig også er kunstnerisk leder på Talentakademiets filmlinje om. Sebastian han kommer selv fra København og fortæller her om mødet med Holstebros, det han egentlig ville kalde for et sprødlende talentmiljø.
1: Jamen, altså, først og fremmest så tænker jeg ikke så meget over at blive tilbudt at komme forbi uh, Holstebro og, og lave lidt filmundervisning. Jeg har holdt masser af foredrag i uh, mange år. Og, og filmundervisning er også været uh, noget, jeg har lavet meget. Så jeg tror faktisk, at og det er jo den, uh, den fordel, jeg sidder i, i privilegeret København og tænker, at jeg kan da godt lige komme forbi og lave nogle uh, at lave lidt film. Uh, lave Um, og så, øh, så tror jeg, det var det, der måske også gjorde, at jeg jo øh, ankom med min fordom øh, placeret godt og grundigt nede i mit øh, lyserød irma øh, Og jeg blev meget paf over det kæmpe øh, talentmiljø, der er i Holstebro. Øh, jeg må jo ligesom fjerne alle mine idéer om, hvor det, de kundhedsriske miljøer måske hører, hører til, eller er allerede. I Holterbro, som øh, man måske ved, eller måske ikke, er der allerede altså, inden for dans og musik, øh, og nu er der også konservatoriet, øh, der er skuespillelinjer, alle de her forskellige elementer, som på en eller anden måde er det film er, altså film af den her Samsurium af alle kunstarter. Der er nogen, der skal skrive, der er nogen, der skal lave musik. Øh, så jeg kunne allerede se, at der var noget, øh, som, som gav mening. Øh, så da jeg blev tilbudt, ligesom at sige, hey, vil du starte en hel linje? Så, øh, så var ikke i tvivl overhovedet om, at at det her kunne jo blive sådan et sprudlende sted, og ikke øh, en, en, en lille hjælp til udkants Danmark eller noget, men det allerede havde det her øh, potentiale fuldstændig øh, fra starten af.
0: Kan jeg få dig til at uddybe, hvad det var for nogle fordomme, du tog dig over med i første omgang?
1: Altså, når man sidder i, i København og laver film og skriver og alle de her ting, så, øh, så regner man med, at hvis man ikke har hørt om det, så findes det ikke. Så derfor min fordom er jo, har jo nok været, at øhm, hvordan skal en kommune have et, et, et miljø eller et, et miljø overhovedet, hvor man kan dyrke alle de ting, man kan, øhm, altså, som man kan i, i københavn eller Aarhus. Øhm, og, og jeg, jeg fandt jo så ud af, at det var jo. Altså, det, det står jo bedre til nu i, hvad hedder det, i Vestjylland med, med, med hvor, hvor, hvor seriøst man tager kunsten, hvor seriøst man tager kulturen, og hvor, hvordan man så siger, men det skal vi bruge penge på, vi bruger penge på det, og vi bruger, at det er prestige at sige, at vi kan finde med ind for uh, kunst og kultur her, uh, og det er faktisk altså kan sige, sådan rent uh, debatmæssigt eller hvordan vi snakker om tingene hele tiden, uh, altså er det er meget meget højere uh, til loftet egentlig, uh, når man snakker. Holtebro. Og det, det var den fordom jeg havde i hvert fald, at det var der nok ikke, øh, når man kommer til Vestjylland.
0: Mm. Og hvordan er det så gået med filmlinjen på Dansk Talent Akademi i det første af dets år?
1: Jamen det er gået øh, overalt forventning. Altså vi startede egentlig, øh, før det blev en linje med at eksperimentere helt lidt meget. Øh, meget i kunstens ånd på en eller anden måde. Prøve alle mulige øh, formater af workshops, masterclasses, så var der også corona, hvor vi lavede online ting, og noget af det har vi beholdt. Det gør også, at der var en form for øhm, øh, en form for ja, kunstnerisk udvikling, kan man sådan sige, af den uddannelse, altså hvor uddannelse tit er sådan noget oppe fra og ned, der sidder nogen og bestemmer, her sådan skal det være, hvor at det som jeg fik lov til, var at udvikle sammen med unge at sige, hvad kan I bedst lide at det der fungerer slet ikke. Men det er fint, så skal vi slet ikke have det. Så på den måde fandt jeg også ud af, at det skulle være en relativt bred uddannelse, altså en relativt bred øh, indgangsvinkel til film, for det handlede om, at det var filmfortællere, de gerne ville være, og ikke nødvendigvis en enkelt specifik ting inden for film. Øh, og det gør også, at øh, der tror, det er tiltalende for rigtig mange. Altså, det er, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke optage alle dem, der gerne vil komme ind allerede nu, fordi vi simpelthen ikke har plads til det. Og så også den årsag, at dem, der går der, skal jo have den kærlighed og den omsorg, den tid, det tager. Så det er på den måde at der er der flere, der kommer ind, end vi faktisk har plads til.
0: Mm. Hvis du lige skal sammenligne med for eksempel at undervise på filmværkstedet i København, hvordan adskiller det sig så? Altså, nu har du nævnt noget med at eksperimentere og fælles udvikle den undervisning, der, der foregår, men hvordan er det markant anderledes fra at undervise på et sted som filmværkstedet i København?
1: Altså man kan sige, det som jeg kiggede på, da jeg så på filmlandskabet i Danmark, det er, at der ligesom er to, former for måder at gå det på. Enten så har man en uddannelse, altså du har et, 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 et noget, du skal have i løbet af et forløb, og det er det, du går til. Og den anden del af det, du nævner, det er filmværkstederne. Der har du meget mere øh, frihed, og det ikke, du har ikke noget uddannelse. Der får du bare udstyr, og du får lov til at lege med filmen og gøre alt det der. Og jeg synes jo egentlig, at begge dele er ret fede. Så det, jeg egentlig valgte at gøre, det var at lave begge dele samtidig og kombinere det. Så man kan sige, at det der er forskellen, er, at man man bliver inviteret ind, og som underviser, for at undervise i sin egen praksis, altså i det, man er dygtig til, og ikke et eller andet bestemt emne, som gør, at der ligesom er en en åbenhed i forhold til, hvad man kan have på på uddannelsen. Samtidig, og det tror jeg, det er det vigtige, det er jo sådan uddannelses-tingen, men... Samtidig så er der fuldstændig frit leje, som om det var et filmværksted øh, i forhold til udstyr, lave egne produktioner og så få mentorhjælp til det øh, ud over det.
0: Lad os lige høre et øh, klip, eller det tænker jeg, at vi skal høre, et øh, klip fra en øh, dokumentarkortfilm, der hedder Ud til vandet, og som er lavet af dine elever øh, Johanne Ries og Christians Ravn. Den handler om en mand, der er kommet ud af en svær depression, og det er en, kommet ved at simpelthen begynde at fiske og bruge naturen på en meditativ måde.
2: Jeg nyder stilheden. Det er ikke kun stilheden omkring mig, men også stillheden indeni. Alle de tanker, du har, alt det, der presser på i hverdagen, det presser ikke rigtigt på, når du står derude. Fordi du er nødt til at være til stede i øjeblikket.
0: Sebastian, den her film Ud til Vandet, den vandt prisen Bedste Film i Åben Klasse på The Next Film Festival, som er en del af den internationale Film filmfestival i Odense. Og du har udtalt, at din ambition er at gøre Holsterbro til det, du kalder et filmisk kraftcenter. Med den her film som et eksempel i mente og alt dit samarbejde med eleverne, som vi allerede har talt om, hvordan ser du så et potentiale til at skabe sådan et egentligt kraftcenter?
1: Jamen det, jeg egentlig mener med det, det er, at øh, hvis man skal have et spirende øh, filmmiljø, eller hvis man skal have nogle f- filmfortællinger, som ikke kun foregår i øh, middelklassens øh, københavnerliv, øh, så er vi nødt til også at have de fortæller, der oprigtigt kommer fra nogle andre steder, end øh, Østerbro og har gode øh, hvad efternavne fra øh, kulturforældrene. Og derfor så er... Den er jo et perfekt eksempel på, hvordan man laver bæredygtig udvikling. Og det er jo utrolig meget buzzword, som jeg næsten er irriteret over, at jeg selv siger. Men det handler om, at der skal være nogen, der er, øh, altså konstant har lyst til at være i, altså i filmen, men også at være et andet sted inde i det epicenter, som altid, man altid kigger på. Øhm, og, det, og det er super vigtigt, fordi når vi snakker diversitet, så, altså, så er der bare så mange parametre, vi nogle gange glemmer. Øhm, altså, jeg har også øh, hvad det, øh, ret meget 50-50 af køn og underviser øh, i forhold til undervisere og den slags. Øh, men der er også den geografiske diversitet, og ikke mindst klassemæssig diversitet. Det er altså også øh, folk, der kommer fra steder ude i ingenting, der... Øh, kommer fra landsbyer, der har en helt anden måde at se verden på. Nogle af dem har, nogle af dem er fuldstændig det samme, som hvis du er midt i København, men der skal i hvert fald være en mulighed for hele tiden at have en eller anden stimulant, som ikke kun er at gå til fodbold. Øh, og jeg tror på, at Dansk Talent kan være en form for, altså, øh, ja, det kan godt være et epicenter Så her, der kan du dyrke filmkunsten på filmkunstens præmisser, og på dine egne præmisser også. Og hvis det miljø er der, kan jeg jo allerede se nu, vi har jo allerede samarbejder med, altså både Copenhagen Dogs for eksempel, stor international filmfestival, men også Ensemble MidtVest, altså en, øh, hvad det, et, øh, et ensemble i, i Midtjylland, og også øh, kommer ud og viser film rundt omkring, laver samarbejder med lokalmiljø. Øh, så det ligesom bliver en eller anden form for integreret del, som ikke er, altså, kan man sige, lukket om sig selv i en eller anden lille elite, men prøver at åbne op og gøre filmfortællingerne til noget, der ligesom skal være i hele øh, samfundet, hele lokalsamfundet. Og så ud i verden med tingene. Og den film, du øh, nævner der, eller den, som vi hørte noget fra, er helt rørt af at høre den på en eller anden måde, fordi der er, det er så meget øh, en film, der kun kunne laves lige præcis der, hvor den er lavet. Øh, og det siger jo noget om, at det er det er jo et globalt filmsprog på alle mulige måder, men der er nogle, måske nogle fortællinger og nogle måder at se verden på, som vi glemmer, hvis ikke vi har øh, miljøer rundt omkring i landet, som kan lave film.
0: Ja, her til sidst, hvad for nogle historier er det mere konkret, man risikerer at overse, hvis man lader filmbranchen og filmproduktionen udspringe primært af hovedstaden?
1: Ja, det er jo et springfarligt emne, <laughs> mm. at, øh, at, at gå ind i og sige, at, øh, og det, tænker, at det er derfor, du spørger. Øh, men jeg vil helt klart sige, at den film, du har, øh, har nævnt, det er et godt eksempel. Altså, for det første, så er der... Øh, øh, nu bor jeg godt nok selv ret tæt på fælden, men der er ikke særlig meget natur. <laughs> der er nogle fortællinger om øh, det, som vi jo øh, går og kalder Danmark. Øh, der er noget poesi, og der måske også øh, noget stilfærdighed. Øh, og, så, og til gengæld kan man så sige, at det er ikke nødvendigvis, at det er... Øh, det, der skal være, man skal fortælle, det kan man godt, men der er jo også noget, der handler om at føle sig udenfor, som jeg jo godt kan mærke, at nogle de føler sig også udenfor, og der er et eller andet fællesskab i det her filmsprog i at sige, wow, jeg har faktisk helt vildt mange, der føler sig udenfor, og det kan man altså fortælle, hvis man ikke er opvokset inde i centrum.
0: Sebastian Kortes her til aller, allersidst, Hvis man sidder selv i en mindre dansk provinsby med en filmskaber i maven, ikke nødvendigvis i nærheden af Holstebro, men et eller andet sted i landet, hvad skal man så gøre?
1: Så skal man øh, skrive til mig. <laughs> man kan sige, at der, der er flere muligheder. Heldigvis bliver det jo bedre og bedre øh, altså rundt om i landet. I Holstebro og på Dansk Talentakademi har vi den fordel, at vi også har et campus, hvor man bor. Der er boliggaranti, så vi har også elever, der flytter til Holstebro øh, fra alle mulige steder i landet, for ligesom at blive en del af det her sprudlende miljø på er over 100 øh, elever på, på fem forskellige øh, linjer. Så det vil jo være et en, 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 en godt sted at starte. Øh, så kan man finde nogle legekammerater. Dem, der laver bedst film sammen, det er dem, der leger bedst sammen. Så det kan man ved at skrive til os Eller man kan også På den den vestdanske filmpulje For eksempel Ligger der en kæmpe oversigt over Hvor man kan gå til film i landet Så der er mange muligheder Og det der med at finde nogen Man har lyst til at lege med Det tror jeg simpelthen er er det vigtigste
0: Sådan sagde Sebastian Kortes Som er kunstnerisk leder på filmlinjen På Dansk Talentakademi i Holstebro Og det gjorde han da jeg talte med ham tidligere i dag Lige nu fylder voldsomt og grafisk indhold fra verdenskrige i mediebilledet, og derfor også på sociale medier. Og hvis der er nogen, der kan få lidt ondt i maven over at kigge på dem, men samtidig føler, at det er svært bare at kigge væk, så er de helt sikkert ikke alene. For der er vold i billeder, og det kan godt ramme en, selvom de, altså, billederne er inde på vores skærme. Velkommen, Nina Møllerup. Tak. Lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Lad os kigge lidt på det her med at reagere, når man ser billeder med voldsindhold. Hvordan, eller hvor meget ved vi om, hvordan vi bliver påvirket, når vi bliver præsenteret for sådan noget meget grafisk og og voldsomt visuelt indhold, som det, der for eksempel florerer i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas? Det er vi
3: jo heldigvis blevet en del klogere omkring og har rent faktisk erkendt, at det er noget, som man bliver rigtig, rigtig påvirket af. I gamle dage var der lidt en holdning til, at det var sådan noget, man bare skulle sådan kunne håndtere, specielt som øh, journalist eller øh, billedredaktør, at se sådan nogle billeder. Det var, det var en del af jobbet, og der skulle man bare være tof. Der er vi heldigvis blevet meget klogere og har anerkendt, at det er noget, som folk bliver dybt traumatiseret over, og øh, det er almindeligt, at folk bliver diagnostiseret med øh, ptsd øh, hvad hedder det? PTSD, <laughs> posttraumatic stress syndrom ja. og hvad det? Alvorlige øh, diagnoser øh, på grund af arbejdet med, med, med de her billeder. Øh, og det er jo ikke kun noget, der påvirker folk, som arbejder med det, øh, men også noget, som øh, påvirker folk, der bare ser det som øh, tilfældige socialmediebrugere eller nyhedsseere. Øh,
0: mm. Er der sådan en almindelig måde at reagere på, eller er det det, som man i virkeligheden som dig helst vil afholde sig fra at definere, fordi alle reaktioner er, er okay? Jeg tror ikke, man kan snakke med en almindelig måde. Det er helt individuelt.
3: Både den måde, vi reagerer, men også den måde, vi ser billederne. Og man kan ikke, ikke forudsige, hvilke billeder der er svære at se. For hvem? Det er, det er meget individuelt. Øhm, og det handler også om, at den måde, vi ser billederne på, ikke bare er via vores syn, men rent faktisk også via vores hukommelse. Øh, vi, når vi kigger på noget, den måde, vi ser verden øh, på, vi kan kun fokusere på cirka 2% øh, af, hvad vi ser. Og vi kan kun tage detaljerne af 2% ind. Og resten af det, vi ser, er i høj grad påvirket af vores hukommelse. Og mm. hvad vi tidligere har set. Og det betyder også, at når vi ser billeder, kan vi se meget forskellige ting, hvilket er et kæmpe problem, for eksempel i retssager, hvor jurier kan se den samme video af en voldelig episode, men simpelthen se vidt forskellige ting. Mm. Så det er faktisk tit
0: lidt bestemt på forhånd, hvordan vi afkoder det, vi ser?
3: Ja, delvist i hvert fald. Og det er jo også noget, man kan lære, og blandt andet Open Source Investigations er jo en en teknik til at kigge på billeder og se bestemte detaljer, hvor hvor man netop lærer at at flytte sit fokus fra det, man normalt automatisk vil rette blikket mod, og dermed også kunne få få anden viden ud af billederne.
0: Du sagde, at vi heldigvis er blevet klogere på, hvordan vi reagerer på at se voldsomt og voldeligt indhold på også når det er på en skærm. Hvad er det, der er sket i tiden? Hvad fortæller det noget om, at der nu er meget mere empirier, der, der kan være med til at klarlægge, hvordan vi som mennesker reagerer på jo ikke at være til stede i, i voldsomme situationer, men næsten, fordi vi har det i vores telefoner, i vores computer, på vores fjernsyn, over det hele?
3: Jeg ved ikke, hvad der der har gjort Den forskel, at vi rent faktisk Er mere opmærksomme på Og det er blevet mere okay at blive påvirket Jeg skal ikke kunne afvise At det måske har noget at gøre med, at der er flere kvinder Der arbejder med billeder af vold Og det måske også har været med til At skabe nogle andre blikke på det Men det er ikke noget, jeg har forskningsmæssigt belæg for at sige Men men, Ja Så så der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle ting, der har ændret sig i forhold til, hvordan vi forholder os til det, at vi bliver påvirket. Men samtidig er vi jo også blevet udsat for meget, meget mere, eller mange, mange flere billeder af vold end end tidligere. Og på den måde kommer kommer volden også tættere på, også fordi den kommer ind i nogle andre rum, end end vi er vant til. Fordi vi ikke længere kan holde den ude af vores andre svære, vores mere private svære, fordi den for eksempel kommer til os via vores telefoner, som er blevet en så intim del af vores hverdag, og ofte er ved ved vores hånd, uanset hvilken situation
0: vi befinder os i, både arbejdsmæssigt og privat. Der er måske øh, nogen, eller det er der jo helt sikkert nogen, der føler en pligt til at både se det, når det kommer op i, i ansigtet på os, og også at dele det videre for at, at gøre opmærksom på, på de ting, der, der rammer ens selv eller os selv. Alle de her voldsomme billeder, men hvis nu man gerne vil undgå at blive så påvirket, som man jo er i risiko for at blive, hvis man dyrker det, hvad kan man så gøre? Altså hvad er der, hvis, ligesom for at tage del du ved, i den der offentlige samtale, som det er når jo. man deler noget? Ja, altså jeg vil
3: sige, at man kan føle en forpligtelse til at se billederne, øh, men, men det er også et vigtigt spørgsmål at stille, om man har ret til at se billederne. Typisk så er de billeder, som vi ser, øh, om det er på sociale medier eller om det er i nyhederne, jo ikke nogen som dem, der er på billederne, har givet tilladelse til at taget eller måske heller ikke har lyst til at blive vist. Øh, de bliver typisk ikke spurgt. Ofte er der øh, fotografer, som, som til tider sat livet på spil for at filme, så man kan også føle en forpligtelse over for dem. Men det er i hvert fald nogle meget modstridende øh, problematikker, der er i forhold til de rettigheder og de forpligtelser, som billederne de skaber. Mm. Øhm, men øh, Susanne Sontag, som er en af de øh, historiens største billedteoretikere, øh, hun sagde, at hvis ikke man kan lære noget eller kan gøre noget, Øh, ud fra at have set billederne, så bliver man bare en, en tilskuer til volden. Øhm, og, og det tror jeg er rigtig vigtigt at huske, hvad er det for handlingsmuligheder, vi har i forhold til at, øh, til at se volden? Er det noget, vi rent faktisk kan gøre noget ved? Eller er det bare noget, vi ser, fordi vi føler, at, at vi måske bør, eller fordi det bliver puttet op på en skærm for os, måske uden vi aktivt har valgt det? Øhm, Søndag snakkede om... Øhm, compassion fatigue, altså en øh, medfølelsestræthed. Jeg synes, det er mere relevant at tale om en, en capacity fatigue eller en utilstrækkelighedstræthed, at vi simpelthen bliver udmattet af ikke at kunne gøre noget. Mm. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at man forholder sig til, hvorfor man ser et billede. Jeg ser aldrig på billeder. Jeg, jeg ser meget sjældent nyheder, og jeg er meget selektiv med, hvilke billeder af vold, på trods af, at jeg arbejder med det, er meget selektiv med, hvilke billeder af vold, jeg ser. Og hvis ikke jeg har en grund, hvis ikke jeg har en specifik grund til at se et billede, så ser jeg det ikke. Øhm, for, så hvordan sørger du for at sortere? Jamen, for eksempel at være med nyheder, og det er faktisk interessant, at øhm, al den viden, vi har på øhm, området omkring, hvordan man, man bør, øh, eller hvordan man kan beskytte sig selv, øh, bliver fuldstændig øh, modsagt af den måde, nyhederne viser billeder på. Øh, det, man blandt andet siger i forhold til at beskytte sig selv, og det som folk, som arbejder virkelig intenst, blandt andet med open source investigations, øh, i forhold til, øh, eller med billeder af vold, det, det det man siger, man bør gøre, det er for eksempel, sørge for, at man er forberedt på at se volden, at man er sund, at man er rask, at man har spist ordentligt. Altså simpelthen, inden man tænder for tændknappen? Inden man man ser volden, inden man man trykker på tændknappen. Og så så siger man, at man skal se det i lille format, at man skal se det uden lyd og uden farve, og man skal sørge for at se det i et rum, altså et sted, som ikke er der, hvor man laver mange af sine andre dagligdagsaktiviteter. Og det, der sker, når man ser øh, vold på nyhederne, det er jo netop, at man får det ind midt i, sit, øh, midt i sin stue, typisk i det øh, rum, hvor ens familieliv foregår. Man får det på en stor skærm, man får det med farver, man får det med lyd... Og man får ofte en meget, meget kort advarsel. Æ, der bliver typisk sagt, øh, vi skal advare om voldsomme billeder. Æ, men, men det er typisk ikke nok til, at man kan nå at overveje, er jeg mentalt klar mm. til at se de her billeder? Mm. Og, er der, børn, der og er der nogle børn, der skal væk? Og, og hvor ligger remoten, hvis jeg vil slukke for lyden? Og så så al den viden, vi har om, hvordan man bør agere i forhold til at se billeder af vold, Øh, det, det, det er som om, der ikke er nået frem til nyhedsredaktionerne, fordi det er faktisk det stik modsatte, vi gør, når vi øh, putter vold op på skærmen. Øh, og man kunne jo godt have den dokumentation og sige i nyhederne på tv, de her billeder er tilgængelige på vores hjemmeside, hvor man kan se dem, hvis man er interesseret. Mm. Og så kan, så kan seerne selv tage stilling til det. Og man kunne også ind på hjemmesiden, i stedet for at putte billederne direkte ind i Øh, artiklerne, så kunne man have dem sløret, så man skulle trykke på dem for at få dem frem. Der er meget, man kunne gøre for at beskytte seerne fra de her billeder. Og der er jo ikke nogen, der øh, hvad hedder det, der, volden stopper ikke, fordi at folk bliver traumatiseret af at se den. Og det er også det, der er vigtigt at huske, at billeder kan være rigtig vigtige. De kan gøre en kæmpe forskel, og de har gjort det i historien. Der er masser af eksempler på billeder, der har været rigtig vigtige, men vold stopper ikke, fordi den bliver synliggjort.
0: Men hvis man kigger på det fra for eksempel en nyhedsredaktørs perspektiv, så vil de jo nok tænke, at det, var en, eller at, sige, at det er en helt integreret del af at formidle, hvad der foregår rundt omkring i verden. Det er jo selvfølgelig også at vise det, hvis man for eksempel laver fjernsyn. Så det vil også et argument på den anden side for, at hvis man skal nå ud til de mennesker, der har bedt om, fordi de har tænkt for det, og få at vide, hvad der sker, at så skal man også vise dem det? Jamen i nogle tilfælde, ja. Øhm, jeg, tror ikke, jeg vil ikke argumentere
3: for, at man aldrig skal vise billeder af vold. Men jeg synes, det er et problem, at, øhm, at vi bliver præsenteret for så meget... så mange billeder af vold, uden selv at have indflydelse på, hvornår og hvordan vi ser dem. Og og der er selvfølgelig nogle diskussioner i, hvilket ansvar har vi for eksempel som danske borgere i forhold til volden. Er er der danske skibe, der har sejlet brændstof frem til til de her fly, som kaster med bomber, eller hvad, 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 den, hvad, hvad har man som dansk statsborger af ansvar i forhold til den vold, der foregår rundt omkring i verden. Øhm, men jeg synes også, det, hus, det er vigtigt at huske, at når vi ser dækninger af tragedier, der sker her i Danmark, der har man en helt anden sensibilitet i forhold til ofre. Øhm, og hvor man ikke ser ofre på samme måde, som man gør når det er ude i verden. Hvordan det? Øhm, jamen du, du vil aldrig se et øh, ikke bare i Danmark, men i Europa generelt vil du ikke se ofre døde i, øh, fra øh, forskellige angreb. Det ser man typisk man ser døde børn på stribe fra Syrien og mange andre steder i verden. Og der er en anden øh, der er nogle andre øh, overvejelser på spil hos øh, hvad hedder det, billedredaktøren i forhold til, hvad der bliver vist. Øh, og jeg har, ikke, jeg har ikke været overbevist om, at øh, om, om de argumenter, jeg har fået i forhold til, hvorfor man viser de billeder. Øh, fordi verden er blevet mindre i den forstand, at vi ikke... Øh, altså afstanden er simpelthen blevet, blevet mindre, fordi det er nemmere at rejse, og det er nemmere at kommunikere, det er nemmere at dele billeder osv. Så, så ude i verden er, er ikke så langt væk, og om man ser billeder fra Gazastriben eller andre steder i verden, så er der jo folk i Danmark, som har meget nære relationer til mennesker, som potentielt er på billederne. Mm.
0: En opfordring herfra i hvert fald til at overveje, hvordan man forholder sig til både sit eget nyhedsindtag, men også de billeder, der florerer på sociale medier, som man lige skal tænke en ekstra gang over, om man skal dele videre, eller hvad det i så fald vil hjælpe med. Tusind tak for, at du kom. Nina Møllerup, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. I et overskæg, sorte knæhøje støvler og en sandfarvet uniform, har Madame Nielsen den seneste uges tid vandret i gader i Tyskland i skikkelse som Hitler, blandt andet med med, med den her påklædning, jeg lige beskrev. Dog uden det forbudte hagekors på sit armebind, og så med højre arm låst fast til et bælte, så den ikke kunne komme op og hejle. Første vandring havde afgang fra Teater Bonn, lidt syd for Kølgen, og med en hale af folk efter sig nåede Madame Nielsen til Adolf Hitlers yndlingshotel ved Og siden har hun bevæget sig mod klostret Eberbach nær Wiesbaden og undervejs også haft en samtale med en søster fra de her kloster om emner som tro, historie og forvandling, som også var nøgleordet for hende undervejs på turen. For under sin vandring har Madame Nielsen forvandlet sig hun kalder det en, 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 faktisk en forvandling af syv omgange. Til først en kvindelig Adolfine, og siden en sådan lidt Hitler Hitlerfigur med regnbue på armbåndet og så til en nonne med et korssymbol. Nå, nu har jeg sagt Madame Nielsen nogle gange, og hvem er det nu hun er? Hun vil ikke sættes i én kasse, siger hun, men hun skriver nogle gange bøger, og andre gange laver hun dramatik, og også selv som skuespiller. Fire gange er det musik, hun laver, men hun beder om, at vi lader det stå åbent, hvad hun er. Og ikke desto mindre så er den her vandring, eller forvandling, som hun kalder det, kaldt for noget, der handler om en dialog af Madame Nielsen selv. Det har hun sagt til politikken, og det vil vi gerne tale med hende om her i programmet. For at gå gennem hele Tyskland, eller meget af Tyskland som Hitler, det kan ikke undgå at vække opsigt, og ikke nødvendigvis på den gode måde. Da jeg talt med Madame Nielsen tidligere i dag, lød det sådan her. Du er kletter ud som... En hitler figur og gået igennem. Nej, har klædt
2: okay. Jeg har ikke klet mig ud. Jeg er blevet for... på scenen i Taterbon sidste lørdag aften. Der holdt jeg en lang, gik jeg på scenen og holdt en, en 45 timer... Minutter, ikke timers. Monolog om øh... Hvor jeg fortalte om mit syn på mennesket som et væsen, der bliver kommer til verden uden bestemmelse og navn. Et, øh, som selvfølgelig er begrænset et, et væsen, som selvfølgelig er begrænset af, af sin gener og øh, sin krop øh, og sin kultur og, epoke og så osv. Men inden for den begrænsning er der et endløst potentiale af muligheder. Så det vil sige, at man er ikke nogen bestemt, men man et, et menneske et væsen, der kan. Det er alt muligt forskelligt, og det er derfor, jeg kan, at jeg har, ikke, jeg har aldrig søgt efter mig selv, eller efter den, som jeg rigtig egentlig er, men efter forsøger at udfolde så mange mulige af de potentialer, jeg har i mig, for at være mand, kvinde, øh, øh, et, ja, Hitler og en Warhol, øh, et insekt, en fugl. Og nu var det
0: så en det et Hitler-lignende sige, mens, væsen eller en figur, ja, som du havde i klæder
2: Nej, mens jeg stod og talte der, så kom der øh, to øh, mennesker fra teatret en kostyme øh, kvinde og en øh, make-up mand ind. Og de klædte mig af, mens jeg talte. Og så klædte de mig på og, øh, og sminkede mig, øh, øh, altså øh, øh, og friserede mit hår og så videre, sådan at jeg, da monologen var næsten færdig, så var jeg nærmest en kopi af Hitler. Mm. Så det var ikke noget, jeg ikke gjorde, det var noget teateret gjorde med mig, kan man sige. Og så vandrede så steg jeg, mens jeg holdt en, en, en meget poetisk hitlertale, vil jeg sige, men øh, til lyden af, af, af stor, smuk og, og lidt gevaldig musik øh, ned fra scenen og gik i mine skinnende sorte øh, ridestøvler op, op gennem publikum og ud ned gennem foyeren og gik ud på pladsen foran, og der stod Hitler så i det offentlige rum en lørdag aften og ventede indtil, at publikum havde taget deres frakker eller hvad de nu ville have. Det havde regnet lidt, ikke? så de tog sikkert også deres paraplyer. Og da de så var samlet, og jeg havde stået der og poseret lidt, øhm, så vandrede jeg gennem byen ned til rigen. Og der blev jeg fuldt af en hundrede mennesker eller sådan noget. Men, jamen, og de havde vidst jo så forudsætningen, alle de mennesker, der fulgte mig, for de havde hørt, hvad jeg havde talt og det hele. Men undervejs så gik jeg jo igennem en by, som var en lørdag aftenby, øh, en ganske stor by, øh, hvor der var masser af mennesker ude, og de kendte jo ingenting. De så jo bare Adolf Hitler, eller en, der noget, ligesom en genopstandende Adolf Hitler, der vandrede gennem deres by. Øh, øh, dog uden et havekorsk på det der øh, på armbindet, men med armbindet, bare et tomt, altså med en hvid skive på armbindet.
0: Og det store og så... spørgsmål her, Madame Nielsen, ja. om det så er din egen dit eget initiativ at, at blive den her hitler-skikkelse, eller om det er teatre, der klæder dig på, det er jo, hvorfor overhovedet accepterer det, og, og gør det at gøre det og være hitler i en tysk by i
2: 2023? Um... Jo. Uh, noget jeg også sagde var, at man skal ikke gøre det muligt, man skal gøre det umuligt. Og der er noget der har, har slået mig meget uh, i, i Tyskland. Det er, at man på den ene side mener, at man har gjort op med fortiden, uh, men man har på den anden side også ligesom sat sig på fortiden sådan, at, at uh, når jeg på en eller anden, nogle gange uh, jeg ser mig selv som en H.C. Andersen figur øhm, som en, en klods hansigne øhm, som siger at øh, hvad hedder det, jeg ved ingenting øh, men jeg vil også, jeg vil giftes med prinsessen, øh, det vil sige også her kommer jeg hej hop, og så gør jeg alt det også, øh, både det man gerne må gøre, men også det man ikke må gøre, fordi jeg, jeg tager det op fra historien som jeg finder interessant og som jeg kan mærke, at der er problemer med. Og det har, de har tyskerne har øh, noget med Hitler. De vil gerne sige, at han på en eller anden måde, det er et overstået fænomen, og at han var dårlig, det er det, det, det det, det, og det har været. Altså, øh, men der ligger stadigvæk noget. Altså, de har de stadigvæk, når jeg taler med, med mange af mine øh, øh, venner hernede, øh, så har de stadigvæk svært ved at synge spontant i en forsamling. Altså så skal det helst være i kor eller et eller andet, hvis man synger mange sammen. Eller at øh, stå på et stadion og brøle øh, for et eller andet, uden at føle sig øh, øh, lidt nazistisk. Altså, der ligger sådan en skygge over det hele. Og derfor så havde de også, da jeg øh, for et år siden, eller et halvandet år siden, var her i Bonn og hørte, at Adolf Hitler havde sit yndlingshotel her, så fik jeg den der idé om, at jeg ville gå en vandring og blive forvandlet til Adolf Hitler og overnatte på det hotel. Øhm, og straks jeg sagde det, så sagde de, nej, det var ikke så godt. Og så havde jeg, så de synes at det der med Hitler, det var måske, kunne man ikke gøre noget andet med en vandring langs rigen. Og, og, så, og, de, og så, nævnt, så tænkte jeg over Wagner, som, fordi han ligger så tæt på, og Hitler var glad for Wagner, og Wagner havde det store... Øh, han har, han har dyrket de samme nationalmyter, som, som nazisterne på mange måder gjorde. Øhm, og var, var også temmelig antisemitisk. Øh, så der var en parallel der. Men, og det synes de var meget bedre. Men jeg kunne mærke, at øh, jeg kunne ikke. Det. Vi forberedte det ret langt, men så pludselig. så øh, slog jeg bakker og sagde, nej, vi skal tilbage til der, hvor det var, gnisten den sprang, der hvor det var spændende, Hitler ah, sagde de så, åh, oh, det vil de ikke, og derfor så gør jeg det fordi jeg kan mærke, at, og det har vist sig, hele vandringen og alle forvandlingerne har vist, at det var det helt rigtige at gøre, fordi det, det har øh, udløst voldsomme reaktioner men også øh, mange møder og længere møder, som har forvandlet sig fra total afvisning til, at til slut øh, mennesker har, ta- altså hele, sådan en, øh, hele værtshuset har takket mig øh, for, at, at jeg har fået dem til for første gang at tale om ting, de ikke har talt sammen i 30 år, selvom de kom på det værtshus i 30 år. Mm.
0: Men der er også nogen, der er blevet provokeret selvfølgelig af, af din ja, ja. forvandling fra, fra en gikkelse til en anden, Madame Nielsen. Og det, som du selv siger, var også en del af intentionen med projektet, at provokere folk til den her samtale. Ja, Og Hitlers... det er
2: ikke en provokation, øh, ikke provokation på den måde, man støder folk fra sig, men pro, altså på latin, provoker, det betyder kalde, kalde frem. Altså jeg vil kalde menneskerne ud af, det, som, ud af deres selvsikkerhed, ud i det åbne rum, hvor man lige pludselig øh, øh, er nøgen og må stille spørgsmål til det hele igen.
0: Men med det ja. sagt, så er Hitlers folkemor jo et kæmpe tysk traume, måske et af de allermest, hvis ikke det, allermest ja. tragiske, og af samme grund jo også betændte af nyere brækker i tysk historie. Og samtidig er der krig i og tæt på Europa i skrivende stund. Er det rigtigt for dig som dansker at tage til Tyskland og fremprovokere den her slags samtale? Var det rent faktisk noget, du skulle gøre?
2: Ja. Hvorfor? Fordi tyskerne ikke selv gør det. Hvad hedder det? Jeg blev også spurgt af øh, politikens journalist, om en dansker kan komme og fortælle den tyske historie. Det, det gør jeg ikke i og for sig, men jeg er med til at jeg tvinger tyskerne til at, 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 at fortælle den igen sammen med mig øh, på ny. Øh, og øh, det, hvis, man, øh, hvis, hvis man overlader enhver nation til selv at fortælle deres historie, så får man jo også meget ofte øh, en historie, der passer til dem. Så det vil sige, at nogle gange er det nødvendigt, at nogen kommer ind udefra og siger, det, der, det de ikke selv mere til at sige, fordi de har, har lavet en kollektiv overenskomst om, at der er visse ting, som vi ikke taler om mere. Fordi det har vi overstået. Ja. Så så svaret er ja, det skulle jeg gøre. Det var min mission. Jeg var kaldet til det.
0: Okay, og Madam Nielsen, som du selv nævnte, er der nogen, der har budt dig på øl og takket dig for de samtaler, som det har sat i gang, at du har været der i din Hitler-forvandling, men der er jo også nogen, der er blevet ramt af dit projekt, og du har blandt andet også været forbi det tyske politi til en afhøring undervejs på din tur.
2: Jeg har det er nærmest været dem der har været forbi mig flere gange skal sige. Yeah, okay. den, den første dag der blev der ringede mange mennesker efter politiet. Og det vil sige at jeg, øh, den første aften øh, var det på Hotel Dresen, som så senere har givet en, en øh, jeg ved ikke om jeg bliver indkaldt til en retsmøde på et eller andet tidspunkt. Um, men, øh, men så er det jo også øh, en del af historien. Øh, øh, og, men altså hele den anden dag igen var der masser af meget voldsomt, for der gik jeg jo igen, og opsøgte, øh, gik øh, langs Ringen en søndag fra morgen til aften øh, og så fuldstændig ud som Adolf Hitler og opsøgte mange af de der steder, som er den, den tyske... Øh, en del af den tyske nationalmylde, og hvor mange også tager hen på sådan en søndag i Løvenburg. Øh, øh, sådan nogle middelalderborg, som, som viser den store, og rige, tyske, magtfulde historie, og øh, som ligger på den side af rigen, som var, hvor tyskerne var. Og over på den anden side, der var franskmænd jo indtil tyskerne, de besejrede dem i 1871. Og, altså der er jo masser af den slags rigtig gode... Øh, nærmest nationalistiske myter, der ligger der. Lad mig lige vende tilbage til de reaktioner, du har
0: fået, ja, madame Nielsen, fordi dem, der er blevet bolden, krænket over ja. din forvandling og din optræden som Hitler langs ringen. kan du forstå det, at de er blevet stødt, og at du har ramt noget i dem, som gør rigtig ondt?
2: Ja, øh, og det er nogle gange godt at ramme det, jeg tror, der var ingen, der sagde, at de var blevet krænket. Jeg vil nærmere sige, at der var mange, der blev oprørt. Øh, de gode borgere, altså dem, der har en stor tysk bil og et, øh, den, den store tyske selvsikkerhed, øh, de, den, den rigere del af befolkningen, de reagerede meget afvisende og havde, øh, ikke, nu skal man ikke generalisere fuldkommen, men det var, det var ret typisk, at, at, at de ville bare fortælle mig, hvordan... Øh, altså de kom jokken forbi eller kom vandrende forbi eller kom cyklerne forbi og vendte sig om eller kom kørende forbi og stansede deres bil 200 meter længere henne og bakked øh, øh, tilbage til mig og og skilte mig ud og sagde at det var øh, en, en øh, det var oprørende altså det var det øh, det var, skammeligt. Det, var øh, det var noget jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt huske, jeg kan ikke finde det ord, jeg gerne vil sige. Øhm, men, men det var i hvert fald øh, afskyeligt. Og de, dem var det svært at komme, i, fordi jeg, jeg, noget, der var vigtigt for mig, det var hele tiden, uanset hvad der skete, så skulle jeg være åben for dialog. Jeg skulle ikke komme og sige, at jeg er kunstner, eller jeg gør det her, fordi det er rigtigt at gøre. Det er klart, at det var meget, meget, meget problematisk at gøre det, jeg gør. Øhm, og det vil, derfor vil jeg gerne øh, 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 Stille mig ned i det sår sammen med dem Og øh, Håbe at der kom dialog ud Og det gjorde der jo ikke hver gang For nogle gange så får folk bare videre Eller venter bare ryggen til Eller, eller bliver ved med at gentage det samme Men forbløffende mange gange Så øh, Var de, altså, så fandt jeg en sprække Som gjorde at de begyndte at lytte og at jeg, som jeg også hele tiden lyttede til, hvad de sagde, øhm, at der opstod en dialog. Men de stærkeste dialoger, det var, øhm, øh, når jeg havde et, en person alene, som ikke blot var blevet oprørt, men, men var blevet bevæget, altså var blevet så chokeret, at, at de var på grådens rand, Fordi så var der den der... Øhm, så var menneskene også bløde og sårbare, og det vil sige, at, de, øh, øh, at der blev meget følsom dialog, og som blev meget fin, synes jeg. Men ikke som, øh, ikke nødvendigvis sådan, at de accepterede det til sidst, men det, for det var heller ikke meningen, for jeg ville ikke have at vide, at det er vel nok fint, det du laver. Øh, jeg, var, jeg er interesseret i, at vi holder historien levende, og at vi bliver ved med at fortælle den, og at hver enkelt menneske er med til at skrive både den nationale, men især også verdenshistorien.
0: Er det virkelig nødvendigt, eller var det det, når du kigger tilbage nu, madame Nielsen, at forvandle sig selv til sådan en Hitler-figur, for at få budskabet igennem om, at der for dig at se er noget, som tyskerne mangler Nej, det at tale heller... om i dag?
2: Jamen, det er ikke... Jeg... Altså, jeg arbejder meget sjældent med budskaber. På øh... så? Jamen jeg, vil, jeg ville forsøge at gøre noget der var umuligt At øh, som en enkelt person åbne hele øh, Ikke blot den tyske historie Men, det der, men historien Altså øh, at, at, at hele tiden holde historien levende Og tage fat i de steder hvor det gør Hvor der er problemer Hvor der er ting der stadigvæk ikke er blevet talt nok igennem og blevet gennemlevet nok. Øhm, og derfor så var det som den, det, jeg brugte Hitler som en katalysator til at få, øhm, få, få sprængt det øh, lidt øh, betongsikrede øh, område. Altså den der lidt stivnede historie. Åben. Og det var nødvendigt, og det var spændende, og det var spektakulært, men det var også det hele værd.
0: Sådan sagde om Nielsen om det, som hun kalder sin forvandling til Hitler. Som før nævnt vil hun ikke sættes i bogs med en titel, men hvis hendes navn ringer en klokke, så er det måske, fordi hun også skriver bøger og andre gange laver dramatik og musik og den slags. Så er de på plads. Det begyndte med en række kasketter. Virksomheden Minor Cannon havde lanceret en kollektion med broderet kendte forfatternavne på fronten af kasketten. Og sådan en kunne man købe for 27 dollars plus moms og forsendelse, så det, det er sådan i omegnen af 200 danske kroner. Hattene skabte en ophedet debat på det sociale medie X, altså tidligere Twitter, hvor Minor Cannon fik kritik for... Uden aftale at lukrere på forfatternes navne, altså sætte dem på kasketterne, men også for at være en ø, pinlig poserende, med, at man faktisk var typen, der læser litteratur. Altså give deres kunder muligheden for at, at optræde og iklæde sig sådan. I gadebilledet har man ø, også tidligere kunne se forskellige eksempler på muleposer og andre beklædningsgenstande med citater, og forfatternavne og den slags fra, fra litteraturens verden. Populære forfatternavne, logoer måske endda fra verdens kultboghandlere. Og hele det her fænomen, det har nu fået et navn. Hermed præsenteret Litcore, som dagbladet politikken har døbt den her tendens. Velkommen, Vigil Nikola? Tak skal du have. Modeekspert. Genkender du den her tendens med, med litterær merchandise?
4: Ja, så altså, som du siger, det er jo øhm, det er noget, vi har set i et stykke tid. Um, men men det, for nu er det virkelig topbart og, og nu får vi får lov at se meget i gadebilledet og bybilledet. Um, for mig at se er det ligesom band merchandise. Um, det er en nem måde, eller det er i hvert fald en måde at markere en form for tilhørsforhold på. Ikke? Så det er meget interessant nu, at nu er det litteraturens verden, man ja,
0: hvad signalerer det, at man tager den derover?
4: Jeg tror, det er en måde at signalere, at man er, man er det modsatte af, hvad trenden er. I hvert fald i ens egen... Øh, i ens mm. eget perspektiv.
0: Jeg at, har den her bog for mig selv, og jeg tager den her det er, på. Sådan,
4: det er min identitetsmarkør. her har jeg en lukket klub, eller i hvert fald vi en lukket kreds, hvor at, øh, vi forstår og beskæftige os med noget, som massen ikke gør.
0: Mm. Så det er sådan en måde at kommunikere om sig selv at man er lidt anderledes og skiller sig ud, men samtidig jo kan det være, at man har et forfatternavnstunde på sin kasket, som ingen har hørt om i Absolut. i de mennesker man omgiver sig med. Altså, er, nogle, er nogle, øh, for nogle vil det være nogle kendte navne, men jo selvfølgelig ikke for alle. Nej. Vi taler Lydia Davis, Rachel Cusk, Sadie Smith, Deborah Levy, mm. øh, den slags. Mm. Men, men hvordan virker det så, når man ligesom har en, en boble? Hvis man overhovedet har det, mm. men en, en boble af mennesker der ved hvad det handler om og nogen der slet ikke gør.
4: Jamen jeg tror at eller måden jeg ser det på det er jo på præcis samme måde som nu, altså kasketten og t-shirten er jo notorisk kendt for at være en måde at markere hvad man, hvad man øh, hører eller ser eller holder af. Øh, så når det her bliver når de her forfattere bliver placeret på en kasket som jo altså alt andet lige trods alt er designet du ved så er det en hvid kasket med et blåt logo eller en lille kasket med et gul logo mm. så der har jo gjort nogle tanker omkring Farver, form, øh, skrifttype, øh, som jo gør, at det også bliver appellerende. Så på trods af, at man viser et bestemt tilhørsforhold, så skaber man jo også en eller anden form for tydeligt signal omkring en trend, som man taber ind i, hvor at vi som forstår, vi kan nikke til hinanden, men på en eller anden, på en eller anden måde er det også en måde at skabe, øh, eller tabe ind i en trend, eller blive en trend. Mm. Um, men det er en, det er en lukket bogklub, kan man sige, ikke?
0: Der er jo ikke så mange, der vil løfte, gætter på, et øjenbryn over, at nogen tager en band-t-shirt på. Dem Nej. har vi ligesom set, at de har været der for nærmest bestandig. Men øh, er, det, er der når i det her tilfælde letcore-tendensen tale om nærmest en fetichering af litteraturen, når den kommer på produkter på den her måde?
4: Det er i hvert fald en måde, hvor hvorpå man... man øh Ja, det er jo en måde at vise, at man har en stærkt forhold til en forfatter, eller en stærk forhold til den her bestemte titel, som gjorde noget for en. Fætisering, synes jeg, der er et eller andet ved det ord, som som strider lidt i mig, men men jeg kan godt se, hvorfor man kan føle det, fordi det bliver meget udtalt. Det bliver meget, meget tydeligt gjort, at man man for alt i verden skal vise, at det her er noget, man holder af, som de andre måske ikke kan være med i. Og i litteraturen, også i modeverdenen, bliver meget, mere, bliver meget større del i virkeligheden af merchandisen. Og det, jeg tror, er det er en måde, hvorpå man viser, at jamen, øh, jeg bruger min energi på andet end nødvendigvis en skærm. Øh, men <laughs> jeg fordyber mig. Her er noget, hvor de andre ikke rigtig kan være med, og de ved nødvendigvis ikke, hvad der er, der står på min kasket, men det er, øh, jeg er klog mm. i virkeligheden. Ikke?
0: Så det er den store identitetsmarkør, vi er ude i. Hvad, nu fremhævder vi Minor Canon eller gjorde som er eksemplet i det her tilfælde med kasketterne. Mm. Hvor ofte opstår den her slags sådan, stunt i, i, i modebilledet, jamen, en virksomhed tapper ind på den måde?
4: Jamen, jeg synes, vi ser det hele tiden. Det er også derfor, at øh, i virkeligheden så kunne Balenciaga have gjort det samme, som et af de største navne i modebranchen lige nu. Øh, og hvis de havde gjort det, jamen, så kunne det være, at Rachel Klaus var kommet på alles læber. Ikke? Øh, og måske havde det så været mindre af et oprør og mere af et øh, cool move, men når det er sådan et minor brand, sådan et indie brand, som virkelig gør går ind siger, at vi taber ind i litteratur, og vi, vi vælger at, at belyse og highlighte nogle, øh, nogle forfattere, som folk ikke nødvendigvis kender i den store hvide verden, eller i hvert fald i mainstream-kulturen, jamen så kan det være, at vi kan tabe ind i noget og skabe vores eget. Mm. Øhm, så vi ser det hele tiden, altså både japanske brains, øh, store italienske brains, øh, amerikanske brains bruger jo det her greb, så er det måske bare ikke nok forfattere, men så er det et McDonald's-logo, der kommer på en t-shirt, eller et bilmærke, som kommer på en sweatshirt eller en hoodie. Så det foregår hele tiden. ikke nødvendigvis i litteraturen, som jo er, kan man sige, lidt mere highbrow, lidt mere højpandet for nogen i hvert fald, men mere mainstream-kultur. Så det er ikke et ukendt fænomen, men det er nok ukendt, at det bliver taget over i noget, som er så nichet
0: for nogen. Og og når det er så niche som her, nu spekulerer vi selvfølgelig, men... Ser det så ud som om, at et, et brand, som Minor Cannon, har valgt ligesom, at tabe ind i den lille kultur, altså den lille kreds af læsere, der ville vide, hvad det var, Æ, mere end de har tænkt, at de skulle sådan, promovere Rachel Kosk, for eksempel.
4: Mm, ja, det, det er et sted midt imellem, jeg tror 100% at det har været, jeg tror, de har tænkt et eller andet sted som et stunt, øh, hvor de både vil gøre opmærksom på sig selv, og samtidig selvfølgelig også måske virkelig sende et, skulder, et anerkendende skulderklap, eller du ved den er ikke hen imod den her forfatter, så vi synes faktisk, du er super, super sej, mm. øhm, men, men den er grå, det er en grå zone, ikke, når man gør det her, uden at spørge om forfatteren om lov.
0: Ja, for det gik jo faktisk ikke Nej. så godt for uh, minor canon, de fik kritik for at sælge de her kasketter, både for at kommercialisere læsning mm. i det hele taget, det var en del af kritikken, og for ikke at have forfatternes accept til at sætte navnene på, altså deres navne på de her hatte, ja. Og så fjernede de dem igen kollektionen kort tid efter, at de havde lanceret den, og de har endda også meldt ud, at de bagefter har rækket ud til forfatterne og bedt om undskyldning for øh, ikke at have fået forfatternes samtykke på forhånd. Mm. Tror du, det handler om, at vi her har med netop forfattere at gøre, at de, øh, at de trækker kollektionen tilbage og jo stadig i en eller anden forstand vil plise mm. det marked, de forsøgte at bevæge sig ind på?
4: Ja, jeg tror, at de har opdaget... Jeg vil sige, at nu er jeg i branchen, og det er... Øh det er det første, der står i regelbogen, den uskrevne regelbog, om at du skal spørge om til når du begynder at tappe ind i noget, som ikke er dit eget. Øhm, så jeg, jeg er rimelig bevidst om, at de har vidst, hvad de har gjort, men måske ikke tænkt, at det vil blive modtaget på den måde, som det gjorde. Øhm, så et er at bede om, om, om forladelse, en anden ting er også at sige, jamen kan vi få lov til at gøre det alligevel, eller kan vi lave et samarbejde? For det er jo også noget, man ser rigtig meget modbrækken. Så finder man et kommersielt standpunkt, hvor man timer op med en forfatter eller med et, øh, forlag og siger, jamen, kan vi lave noget sammen, som i virkeligheden kan skubbe øh, kontanter og kommersialitet begge vores veje? Og det er måske den vej, de forsøger at gå nu, men det kan også være den tid, ligesom er løbet ud for dem.
0: Ja, man kan jo forestille sig, at forfatterne i en eller anden forstand også kunne få gavn af De det De kan
4: absolut lukrere på det. Det er helt sikkert noget, som allerede nu på baggrund af det her indslag, så vil der være nogen, der går at og kigger på mig og kaneren og siger, hvad er det, den her forfærd, kan, og hvad er det, den her titel kan, og så det kan jo skabe en masse, masse gode effekter også for dem, så det er ikke kun dårligt, men, men jeg synes, man skal starte det rigtige sted, som er at spørge om lov.
0: Og nu egentlig, du er med at kalde det et form for stunt, det her med at putte forfatternavne på, mm. og det med så at trække dem tilbage igen, det er på en måde et meterlag på at lave sådan et stunt, øh, fordi at de får, som du selv siger, at vi taler om det lige nu, ekstra meget omtale på, og Præcis. overhovedet bevæge sig ind i den der arena, som er, nu kalder vi den lidt men mm. man alt muligt, mm. ikke? Ja. Ja.
4: ja, det er nemlig lidt stunt.
0: Mm. Tusind tak for, at du kom. Tak for meget. Vichille Nicolas, som altså kom ind for at være med til at udlægge og hjælpe med og, og, og opklare, så at sige, hvad det her korte fænomen egentlig handler om. Altså, hvor virksomheder de simpelthen øh, taber ind i den øh, litterære scene og sætter forfatternavne på kasketter.
2: Hallo, hallo. Jeg er Jeg gerne vil dele med jer. Ditte Hansen har en plan.
0: Jeg skal have rekrutteret nogle pædagoger, fordi der mangler mjørkelig. Så tre måneder i en børnehave eller vuggestue, i stedet for i militæret. militær. Okay.
2: Med nye løsninger på vores fælles problemer. Danmark er delt.
0: Altså, vi er jo for fanden ikke USA. Am I right or am I right? Som vi siger i København. Og mit bud det er at flytte Christiansborg mod vest. Jeg tænker bare Frederikse. Tøj er den flere mest miljøbelastende forbrugsgode.
2: Ditte Hansen har en plan
0: Jeg tænker meget mere nudisme.
2: Lørdag på DR2 og DRTV.
0: Kulturen er kun halvvejs, heldigvis. Vi er tilbage på den anden side af en radioavis med meget mere nyt og spændende indhold. (laughs) Så har jeg hverken sagt for lidt eller for meget. Vi er tilbage om tre minutter.